0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn.
1: I
2: 1576 så skrev han et
0: noe... vi prøver å lete
1: er... etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
3: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er
0: vanvittig interessant.
3: Abelstårn.
2: Og med det så vil jeg ønske hjertelig velkommen til Abelstårn her fra Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Det er mange studenter her i dag som står i vaffelkø for å få i seg vafflene. Dere må være litt stille mens dere står i den køen. Og så vil jeg si til de som er eh, hjemme og gjerne vil kunne sett hvordan det ser ut her, så har man mulighetene i dag, for vi gjør noen eh, audiovisuelle prøver i dag. Så vi, hvis du vil se hvordan det ser ut, gå inn på Eko sin Facebook-side, og så kan du se på streamen eh, hvordan det ser ut her da. Vi filmer det hele. I dagens panel så finner vi zoolog Petter Bøkman, vi har kjemiker Carl Henrik Gjørbits, og vi har lege og forsker Ida Katrine Gravensten. Ønsker dem hjertelig velkommen. Og vi ska starte med det naturlige spørsmålet Hvor lenge man kan sitte naken i et kjøleskap Men før vi gjør det Så må vi nesten introdusere Den som skal få svaret på dette spørsmålet Og det er en nykomling her i panelet Nemlig lege Ida Gravensten Du Selv du er ny her i Abelstorn Så har du pratet om nakenhet på radio før Du er liksom erfaren i det gamet
3: Ja, jeg har vært syslege I programmet Juntafil på P3 Som er ett program for ungdom Seksualopplysningsprogram så dette kan du? Vel, <laughs> det er et litt annet fora da, og det er noen år siden også.
2: Og hva gjør du når du ikke snakker på radio?
3: Da, akkurat nå så tar jeg en doktorgrad, oppe på, sitter oppe på Rikshospitalet. Det er en doktorgrad på en gruppe med kvinner som har dødfødsel. så det er jo ikke akkurat relatert til dette med å være naken i et kjøleskap, men <laughs> det er medisinsk forskning.
2: Ok, så du er forsker og du er lege også? Ja. ja. Vi tar spørsmålet og leser hvordan det lyder. Det er veldig mange som prater oppe her. Kan de som prater oppe i etasjen over være stille? Shh, vi har en sending. Ok. <laughs> vi leser spørsmål. Vi satt en gjeng og spiste middag forleden, og vi snakket vi om størrelse på kjøleskap. Når vi snakket om hjørnekjøleskap, så ble det i den sammenhengen sporet av. Vi begynte da å lure på hvor lang tid kan en overleve naken i et kjøleskap. «Hypothermia var et type tema, men vi kom aldri frem til et fornuftig svar, og det håper vi at dere kunne hjelpe oss med», skriver Kenneth Fossen eh, i dag. Vær så god. Hva er svaret?
3: Ja, det er jo klinumiljø å svare på, selvfølgelig. Men eh, vi kan jo prøve å spekulere litt, da. Ja, la oss gjøre det. Eh, fordi dette med hypothermi, eh, det er jo for det første veldig avhengig av personen som utsetts for kulle, hvor stor fettprosent vedkommende har, altså polstring, altså kroppsmasse i forhold til overflatet, om välkomna frisk om det är ett barn om det är en vuxen en rekke sånting.
2: Vad är hypotermi?
3: Hypotermi är att kroppstemperaturen faller. Alltså det är ju bara att man känner sig kall, men det är att kärntemperaturen går ner. Mm. Og det har vi ju en rekke mekanismer som förhindrar bland annat att vi starter ganska raskt och själva. Eh och blodåren, kärlen drar sig i huden och i ben och armar så att man blir blek och man får mindre värmeutväxling genom huden. Eh, og så akkurat i forhold til det spørsmålet her, synes jeg det var litt morsomt fordi at jeg, jeg fant en sånn gammel NASA-rapport fra 1958.
2: Aha, har de forsket på dette?
3: <laughs> eh, forsker, forsker, jeg har forsket, vet ikke om du kan kalle det forskning. Eh, men de gikk i hvert fall ut fra at eh, et menneske kan leve nærmest evig eh, i temperaturer mellom 4 grader og 35 grader. Aha. Forutsatt selvfølgelig en rekke forhold. Men, uh, ja.
2: At hvis man har tilgang på mat, som man nu har i et kjøleskap, og, ja. <laughs> uh, og drikke, så kan man leve. Men,
3: ja, altså, men, hvis vi går ut fra da, at dette er en frisk, normalvektig, ung og voksen person ja. uh, som sitter i et kjøleskap uh, hvor det ikke er noe særlig bevegelse av luft og hvor det holder ca. 4 grader så skal vedkommende i teorien kunne leve i hvert fall veldig mm. Men det er klart, får du ikke veske og får du ikke mat, så går det jo mye fortere. Fordi denne her prosessen med å opprettholde kroppstemperaturen krever veldig mye energi, og i tillegg så begynner man ofte å puste ganske fort, så du blir jo raskt dehydrert, og du får raskt mangel på eh, karbohydrater og en, altså, enkel energi som opprettholder disse prosessene. Mm.
2: Men, men altså, bare, for, bare for å klare, hvis det er fem grader i kjøleskapet, litt varmt kjøleskap, og du sitter naken der, og der er nok mat å drikke, og der er nok oksygen, vil du da liksom bare kunne overleve og overleve og overleve? Ikke frysjæl?
3: Ah, da sier du Peter Bøkman. Ah, jeg,
2: ikke hvis du må sitte i kjøleskapet eller stå helt stille.
0: Ja, du skal nok kunne overleve, men da må du ha mulighet til å le litt på deg for å holde varven.
3: Ja, hvis du, men hvis du begynner å Ordentlig?
0: Vi er ikke så effektive som fjellrev og sånt. Så det, det? De, nei, de skjelver veldig mye mer. Veldig, hvis vi ser en sånn rev som ligger ute, og det er ordentlig, så sånn, hopper reven frem og tilbake. Vi er litt sånn... He, det er sånn en tulleskjelving oss.
3: Men det er klart at hvis du skal dø, så må jo temperaturen på et, ned på ett rimelig lavt nivå. Sant? Det er ikke nok at du setter med gang med skjelving. Også. Det er jo en gradvis prosess. Ned, du har jo mild hypotermi som er under... 35 grader, og så har du moderat som er under 32 grader, og så har du det som begynner å bli ganske sånn fatalt, hvor det er vanskelig å snu, hvor du kommer under 28 grader. Og kroppen er jo relativt effektiv under disse forutsetningene å klare å opprettholde temperaturen sånn at man i hvert fall ikke dør. Mm.
0: Så litt, litt avhengig, som, som Ida her sa, om hvor svær du er. For hvis du er liten og tynn, så har du litt mindre sjans enn hvis du er litt stor og feit. Det, det er grundtat grunn til at si, folkeslag i, i troppene er gjerne litt mindre enn folkeslag oppe ved Polen, for eksempel. De er litt sånn større og styggere. Er det sant? Ja, ja. Gjennomsnittsvekta på tropiske folkeslag, det er sånn, kilo-ish. Når vi er oppi her, så er vi sånn
2: over 70 kilo. Så det er ganske stor forskjell. Men er det med fordi at vi skal overleve lenger i kjøleskap? Eller, altså...
0: Nei, <laughs> det er mer det at de skal overleve lenger når det er veldig, veldig varmt, der var det er veldig varmt.
3: Men ja, der kommer du også tilbake til det her med at det her er jo avhengig av en rekke individuelle faktorer. For et barn vil jo ikke være i stand til å så lenge, for de har veldig stor overflate i forhold til masse, så de taper bare med mye raskere en voksen. Og så har du eldre som kanskje har liten fettprosent, og som har også en rekke skal si, organsykdommer da, som gjør for eksempel så vil jo disse skjelvingene og disse prosessene de tære ganske mye på hjertet. Så hvis du i utgangspunktet har et svagt hjerte, så klarer du deg mye dårligere. Og hvis du har drukket alkohol, så vil blodårene i huden ikke klare å trekke seg sammen på samme måte, så da taper du også varme mye raskere.
2: Selv om du liksom føler deg varmere når du tar en støyt? Så...
3: Ja, det er jo falsk, ikke sant? Det er jo fordi at da forstyrrer du det her termoreceptorsystemet altså som går via hjernen, og, altså hele, ja. hele eh, kroppens oppfattelse av kulle forstyrres jo når du drikker alkohol.
2: Karl-Enerik?
1: Ja, mange spør jeg, hvis det... Hvorfor er det så farlig å komme under 80 grader i kjerntemperatur? 80 grader, det er ganske varmt det da. I går vi 19 grader ut i Oslo, og jeg det var veldig deilig. Og det har selvfølgelig sammenheng med kjemi. Ja. Kroppen drives av kjemiske reaksjoner hele tiden, og de er temperaturavhengige. Og det å senke temperaturen rundt 10 grader fra det vi vanligvis har, det gjør at stort sett så kan man si at en reaktion går omtrent halvparten så fort. Och det är alltså og det vill in i kroppen också. Det er faktisk helt fortalt. Då får inte hjärnan den energin den behöver och så du bare konker ut. Mm, det er ren kemi alltså. Ja. vi
0: överlevt, ja. vi överlevt, hvis vi var lite tejtere. Litt
1: mindre hjerne så krevede litt mindre energi? Ja, men altså det finns jo dyr som går i, som går i vintervalet, og de, jo, de har jo utviklet apparat for å senke kroppstemperaturen enda mye mer. Det noen, noen dyr som ligger i vintervalet, de holder en kroppstemperatur midt på vinteren som bare er et par grader over null, så de, de får det jo til. Så altså, de kan ligge et kaldt kjøleskap til og med? Ja, kan ja. det kan ja, nok det. Flaggemus og, og sånne typer dyr,
0: pinsvin mm. og sånn.
3: Altså, menneskene er jo ikke vekslesvarme. Og jeg vet ikke hvor langt eh, romforskningen har kommet i forhold til sånn her dvale tilstand hvor de fryser menneskene i og sånne ting. Men det som er interessant er jo at eh, du, jo, du har jo en del tilfeller hvor folk har vært virkelig kraftig nedkjølt. Ja, altså på 18-17 grader. Og man likevel varmer dem opp, og så begynner hjertet mirakuløst å slå, eller man setter det i gang på en måte. så sånn at alle leger lærer jo det at en, en død person, du kan ikke erklære en person død for før vedkommende er varm og død ja, okay. så en kald person kan i utgangspunktet ikke erklæres død mm, mm,
2: mm. okay, vi pleier ofte å si at uh, når vi liksom ikke er helt i 100% i mål med svar så pleier vi gjerne å oppfordre lytterne til en gå hjem og prøve ikke prøv å gå naken inn i kjøleskapet og se om du faktisk kan overleve det her en uke nå, nå snakker vi jo heller dessuten ikke om oksygenmangel i kjøleskapet det, som du sikkert fort blir utsatt for jeg tror vi skal gå videre
3: Abelstålen
2: Og vi skal gå til ukas forskningssak Og det handler faktisk altså Nå har vi Karl Henrik Gørbitz her For de som hører på Abelstålen så vet de at han stort sett snakker om ting Som ikke har med kjemi å gjøre, selv han er kjemiker Men i dag så skal han snakke om noe som har med kjemi å gjøre eh, Kjemi og kropp og jeg tenkte at eh, før vi eh, setter ordet til, til deg, Karl-Enerk Gørbit, så, så tenkte jeg at skulle fortelle en liten historie fra virkeligheten, eh, der er min egen virkelighet, da var rundt sånn 14-15 år, så eh, gikk er på et slags sånn der sommerkurs i... Eh, tok båtføyreprøven, tror jeg jeg tok. Og da var det eh, en lærer som holdt dette kurset, og hun drakk hver eneste dag i de to timene, i løpet av de to timene som dette kurset var til, så drakk hun halvannen liter med tab ekstra. Og jeg tenkte allerede da at dette her så jo ikke spesielt sunt ut men så, men så tenkte jeg også at aha, kanskje, eh, antok, jeg, oi, antok jeg, så hadde hun da eh, på et eller annet tidspunkt, sikkert før, drukket halvannen liter med sukkerbrus, og så funnet ut at eh, det var veldig usynt, så jeg må gjøre eller annet da, så kanske gå over til sånn lett brus, tross alt er bedre enn å drikke halvannen liter med sukkerbrus, og så er spørsmålet, er det et Karl-Henrik Urbids, og dette er en ny studie som du har kikket på?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Når du skal gå ned i vekt, og det er du mange som ønsker å gjøre, så har du to muligheter, du har den kjipvarianten å spise mindre, og så har du den andre varianten å trene mer, som alle ønsker å gjøre, og så har du den, det var den andre, det var den tredje, det er å redusere kalorientaket. Og det er en veldig enkel måte, det at vi det på, og det er å erstatte sukker med sukkererstatninger, kunstige søtningstoffer, som vi kaller det. Og det er, det er to spørsmål knyttet til det. Har du noen forskjell i det hele tatt? Reduserer du faktisk vekten? Og har disse, disse søtningsstoffene noen uheldige skadeeffekter som vi bør være oppmerksom på? Og har er det en internasjonal forskningsgruppe som har samlet alt som er publisert av litteratur rundt mulige fordeler og ulemper ved bruk av kunstige søtningsstoffer. Og resultatet er vel kanskje det man kunne vente. Og det er at... Det har ingenting å si. Kunne man vente
2: det? Jeg kunne jo ikke vente det. Jeg antrok at det er, hadde en... Men drikker, altså,
1: rent ren empiris ja. så ser man jo at uh, det er sånn det er. Og det, det er jo litt rart, uh, egentlig, for antall
3: ja, men, okay. kalorier
1: er jo beviselig lavere i en sånn flaske. Ja. Ja, jeg ser flaskene, jeg vet at
2: det... <laughs> her er en halvdete med sukkerbrus. Den har masse kalorier. Kan vi se ja. om man står her da? Uh, 174 uh, kilojul per 100 ml.
1: Ja.
2: her har vi den med eh, nei, i alldeles 1,5 kg, det er jo ikke mye mindre kalorier i, i lettbrusen. Nesten ikke. Her, en
1: Karl ja. ja.
2: <laughs> det var jo overraskende lite mindre energi i i lettbrusen enn i i sukkerbrusen.
1: Hvis du kaller det en faktor 100 uvesentlig, så det er en faktor 100. Er det det? Ja, det er, ja, det er en faktor okay. 100. Ja, da
2: var det ikke så uvesentlig. Greit, ja, men da gir jeg meg. Det okay. var jeg som ikke kaller forskjellen på kilo og 100. Ja,
1: ok. Jag har gått på. Hva du om.
2: Jo, men jo liksom sånn, det jo men det är ju som det skulle vara uppladdat.
1: Ja, jag du får i dig mindre kalorier, alltså bör du gå ner i men det gör du alltså inte. Och här är det en del ganska finurlig kemi bak självfølgelig som man ikke helt har insikt i, men det är uppenbart at når kroppen får i sig något som smakar skött så, så går kroppen in i sin egen ille biokemi, var den Tar, hvor den tar opp næringsstoffet mer effektivt, hvor den lagrer fett mer effektivt. Nå, jeg, nå har jeg mat, ikke sant? Så da kan jeg begynne å gjøre ting som Og så får du den effekten, at selv om du faktisk får deg et færre antall kalorier, så går du ikke ned i vekt. Hm. Det er jo veldig rart. Så jeg bare lurer i det der å drikke lett brus for å gå ned i vekt. Er det ingen har ikke noe effekt. Whatsoever? No? No. Okay. Så det, det som har effekt er å drikke vann i stedet ja. Det kan gjøre, det, det, er, det er effektivt ja, ja. Men, men er det, men, ja, ok, Petter Mener å si at, at
0: vektopptak Altså det å sette kroppen i vektopptaksmodus Er knyttet til reseptorene Eller et eller annet sted mellom hjern, Liksom?
1: tydeligvis ting i hjernen som gjør wow. at du går inn igjen, går inn igjen når du smaker noe søtt så er hjernen din trigget til å kjenne at nå får jeg i meg mat nå skal vi gå in i en lagringsmodus og det gjør den altså uansett om det er vanlig sukker du får i deg eller et kunstig søtningsstoff
0: det skal være vondt man tror
1: ja, altså sa, sa jeg det? Altså det disse har gjort da er, de har gått gjennom, altså 10.000 vitenskapelige artikler, ikke sant? Og så funnet frem til de beste undersøkelse som har gjort, rundt 350 som de har gått innom i detalj og sett. Og så er det andre ting, det var jo, er det skadelig? Og de kan ikke påvise noen direkte skadevirkninger her, men det har vært noen kommentar til også, så det var noen i forrige som kommenterte i Nature at uh, de hade testet ut stevia på fluer og fluene hadde vist tegn til å få ADHD og hvordan de, hvordan de greier å påvise det, det er jeg ikke sikker på, men... Men altså, det kan jo finnes ting da. Ja, okay. Ida Gramsson.
3: Altså, en vanlig myte her er jo at det her med kunstige søtningsstoffer øker søtbehovet. At du spiser mer søte ting fordi, fordi du rett og slett blir vant til å ha lyst på søtmakken. Er det noe hold i det?
1: det vet du hva, det har jeg ikke sett jeg har kommentert her. Men,
2: men, ja, okay, men apropos det samme, for det sies jo også at en grund til at du kan bruke, spise mindre søtstoffer att det är som är starkare söt smak ja. i dem så du bare reducerar behovet för sötning. Ja.
1: Alltså dessa konstsötningsstoffen, de är ju också av dem er i princip kalorifri i den första anledningen de kan inte fördöjas. De andre er ikke det andre är ikk när de bare smakar väldigt mycket de har mycket kraftigare sötasmak och aspartam som det är någon av dessa har är cirka 200 ganger sötare än socker mm. och då kan man ju bruka en 200 del det man plear och äöra det förtöjer så ger kalorier men mycket mindre då så fullt
2: men olikavals så blir du inte mindre feittaldig ja? nej i då du åt nog mer på hjärta nej okay, petter ja, nei, jeg sitter helt slått i bakken her, ja.
0: men jeg lurer på, hva med, hva med folk med, med sukkersyke? De drikker jo gjerne lett bruss når de drikker bruss. Ja, de, har... de har jo et system som utgangspunktet er på bærtur. Vil det skade mer da?
1: Ja, så de har jo sett på spesielt det med diabetes i den artiklen her, og de mener at det, diabetespasienter har heller ikke noe effekt å drikke, drikke lett bruss. Ja, mm. uh... Litt uklart for meg, det er jo ikke medisin i dag, men det er litt uklart for meg akkurat det skulle være sånn. Men det, det er jo du i sånn. da.
3: Altså jeg tenker jo eh, noe av problemet med den type studier, er jo, nå vet jeg om de har, har de gjort forsøk, er det randomiserte undersøkelser?
1: Ja, litt, de, som de, dette, det, de, de som har skrevet studiet. denne artiklen, en, de har ikke gjort undersøkelser selv, Nei, de har bare samlet sant, data. Ja.
3: ja, for jeg tenker det er veldig forskjell på å spørre folk om ja. hva de drikker og spiser, og faktisk sette mennesker inn i ett laboratorium og gi dem en flaske cola, eller en flaske med cola zero på en måte, mm. sånn at du har jo ikke kontroll på allt andre de får i seg når de drikker lett brus, i stedet for vanlig brus kanskje de drikker mer lett brus, kanskje de spiser mer eh, vingummi altså, det, det er vanskelig å kontrollere for da
0: mm. Petter? Ja, det er jo også sånn at hvis man, hvis man drikker mye brus og sånn at man, hvis man liksom spiser mye søtt, at man får behov for litt annet også i samme slengen, lemper det seg en ekstra brødskive liksom, ja, det kan ja den bare... legger seg jo da rett på marken. Ja,
2: ja, ja. Du, jeg, vi, skal, vi skal gå videre til lyttespørsmålene, men jeg, bare, jeg har bare et spørsmål til, fordi det har jo kommet en del sånne i det siste, hvor man ikke bruker sånne kjemiske søtningsmidler, kunstnings... aspartam og sånt, men eh, for eksempel Coca-Cola Life etter dette her, mm -hmm. som er et grønn etikett, og har stevia, et plantesøtningsmiddel. Mm. Er det også tatt med i... Hva er det smaket? Mm. Ja, det smaker eh, lett brusten. Mm. Men... Eh, er den også, eller det, det ja,
1: den er også tatt med her? Det er ti forskjellige syntetiske søtningsstoffer som er lov å i matvarer, og de er tatt med her alle sammen.
2: Ok, så, så stevia er heller ikke noe bedre enn en sukker? Nei. Nei. Mm.
3: Dette her med naturlig og ikke naturlig, det selger jo veldig godt i vår tid. Man ska jo alltid ha det som er mest mulig naturlig. Men det er ikke noen sammenheng mellom hva som er naturlig og hva som er sunt.
2: Right. Vi ska gå videre til veckans uh, rödspörsmål uh, med den lilla moralprekknen i bakgrunden. Och så kan jag bare minna om at uh, ifall man vill se vad som förgår her så streamar vi detta direkte på Eko sin Facebooksida.
0: Abelstorm. Hur kan det egentligen ha sig att Vem var det som fantot att Varför
1: är det sån att Varför enkelte stoffen?
0: Hur var det det
1: Abelstorm?
0: Vad?
2: Vem? Og de som er misunnelige og syns at det er urettferdig at både som er på Facebook får se dette her, så er det fordi det bare er en liten sånn strimetest i dag da, altså. vi altså. Så får vi se vad som skjer i fremtiden. Vi tar et spørsmål her fra Sigmund Kveinen, Petter Bøkman. Og det handler om mus og smale sprekker. Påstått fakta. En mus skal kunne trenge gjennom en åpning ned til 6 eller 8 mm. Gitt da at åpningen er en sprekk genom tykkelsen i ei fjøl, altså liksom den skal gjennom et bord, et ordentlig bordfjøl her, delen av musekroppen som etter tur passerer sprekken, må nødvendigvis deformeres mens den befinner seg i sprekken. Og forutsatt at sprekken er lengre enn bredden av musa, så tänker jeg at med muligheten av at den i sprekkåpningen, så kan da musekroppen flate seg litt utover sideveis og at dette det indre sammentrykkingspresse på kroppselen inne i sprekk, og derfor gjør vevet mer elastisk. Og spørsmål 1 fra Sigmund Kvein, det lyder som følger. I så fall er dette noe av forklaringen på at en mus tåler og kan gli seg gjennom en så smal sprekk, skriver han. Og så sier han at jeg mig med å sammenligne meg med, nei, sammenligne med politikere. <laughs> Man, <laughs> ja, det avstod
0: han da ikke Nei, han gjorde nei, ikke det nei,
2: nei. <laughs> Men ok uh, Har mus altså en slags tegneserieffekt Hvor de liksom kan presse sammen boink, Og så spretter du ut igjen når det kommer ut av sprekken
0: Mus har en ryggrad Og ryggraden kan du gjøre fint litt med Den må du ha ut i en bit i andre Hvis ikke så skjærer alt det Mus er berenset av størrelse på Det er faktisk en breieste biten på hele musikroppen kan tenke deg at dette er dyr som gnager Som lever av knekket opp i litt harde frøskal Så de har skikkelig breie kjever mm ser på en mus, så ser som det er breier lenger bak, men mesteparten av det er faktisk pels. Hvis du flår deg i mus, og det er sånne som jeg har gjort da, for det er så lage, så ser du at det er en bitte liten, tynn mus skratt bak der, og det er no noe sånn tarmer, men det er liksom sånn gørs som du kan skvalte og valte og døtte litt foran og bakover og sånn. Sånn at forutsatt at musen klarer å tyne hodeskalen gjennom, så får den gjennom resten av kroppen sin. Sånn. Da er ikke resten av kroppen breiere. Og det, det er noen tester man kan gjøre, så du kan la en mus prøve å krype gjennom rør og sånt og det får
2: men, men så så hvis den er litt feit så klarer den også da, da da er den liksom såpass mjuk i i mageregionen at den klarer å presse sammen ja, og, det, og det kan jo, vi kan jo det delvis vi
0: også Altså, hvis, altså vi kan skalte og vi kan trekke i magen Og blåse ut brystgassa og gjøre moset, Men vi har et par litt breie deler som er vonde å få gjennom Vi får ikke gjennom hofta gjennom alle steder For den er så brei som den er Og så er det at vi er, vi er mye større Så vi sitter mye hardere sammen Vi er mye mindre fleksible enn det en mus er En mus er dyr den, den veier ikke så mye Så den har skuldreblad som ikke sitter ordentlig fast i brystgassa Den har litt mer sånn skraklingmoment slett, Så den kommer gjennom den, den kan på en måte slange seg gjennom I mye større grunn grad enn det vi kan
2: okay, i dag.
3: Det finns jo faktisk mennesker som har disse egenskapene til en viss grad. Eh, og det var jo de som før i tida ble utstilt på sånne, ja, det er jo veldig stygt, men disse freakshowsene ja. eh, som man kanskje etter hvert har skjønt dreier seg om en type binderevsforstyrrelse. Eh, det skyldes at de får hypermobile ledd som gjør at, de, som Peter Bøkman sier, at det ofte er skuldrene som forhindrer at man sniker seg gjennom sånne sprekker. så kan de på en måte få skulderen delvis ut av ledd, og så komme seg gjennom. En, um, det er mye annet med den, uh, altså, den sykdommen jeg tenker på, jeg heter så... Ehlers-Danlos-syndrom. Ja. Det, det er ikke så gøy. Ikke så gøy. Så,
0: du skal ikke på det, men så er jeg sjekk å bedre om å gå Nei.
2: <laughs> Nei. Men uh, bare følge opp her. Han hadde noen flere spørsmål, men det ser ikke ut til at de er så relevante lenger, da, i og med at det ikke har helt sånn gumme-effekten på musa. Men uh, spretter den umiddelbart ut igjen? Altså magen for eksempel når den kommer ut da? Ja,
0: snurper jeg snurper et korsett, ja. og så får du noen til å sprette det opp i ryggen kommer mannen ut
2: igjen. Og så en ting til. Er det blitt konstatert at mus også greier å komme seg gjennom et hull med samme diameter som høyde inni sprekken her? For i så fall så må vel musekroppen være fantastisk elastisk? Altså, musekroppen er veldig elastisk. Den kan, som sagt, så
0: sant den får gjennom hodeskalen, så får den gjennom resten. Den har den litt fleksibel brystgasse, mye mer flexibel brystgasse enn det vi har. Vi mennesker er ganske stive. så sånn at den kan klemme sig relativt flat, ja. musa. Men den er ikke flatere enn det hodeskalen går.
2: Hodeskalen er minusfaktoren till mus og rotter og disse her små gnagerne. Ok. Vi går vidare men bara helt på tampen här. Eh, kollega Guro Tarhem, du kommer över en artig studie om kakkelkakker. Ja. Vad hurdan förli de är lite sån tånseraktiga.
3: Ja, det de fant ut alltså jag har ofte försökt med å og løpe etter en röme och löpa efter en kakkelkakke och trampa på dem och det går ju aldrig bra. För det för mig går det väldigt bra för att de har ju evnen till nettopos och sån eh gå ut i bredden men de har ju skelette utta på, de kan bli väldigt eller flata. Nå skulle vi noen bilprodusenter ta i bruk den kakelakke måten å gjøre ting på i forbindelse med kollisjoner. Men de kan bli veldig, veldig flate.
0: Og det er fordelen med et yttre gelett, men igjen, nå snakker vi om små dyr svære dyr med yttre gelett. Taskekrabbe for eksempel, kan du ikke gjøre det der med.
1: Avelstående okay.
2: Hei, Abelstålen. Jeg har et spørsmål angående kompresjonsbekledning, og da spesielt en bukse som til sydende er, er veldig populær. Jeg har selv gått i innkjøp av en slik bukse. som solgte mig denne var full av lovord. Hun sa at kompressionseffekten fungerer, og at man som følger av dette kan trene hardere og lengre, noe jeg har hørt av veldig mange. Selv var jeg veldig skeptisk til dette, og etter å ha på noen lengre sykkel- og rulleskiturer, så må jeg si at jeg ikke har merket noen forskjell, og er fortsatt veldig skeptisk. Men på den andre siden, skriver da Anders videre her, så er det sånn at mange de får massage som øker blodsirkulasjonen og gir en raskere restitusjonstid. Og dette er akkurat den samme effekten som buksene lover at den gjør. Så spørsmålet mitt er, funker virkelig kompresjonsbekledning? Før vi gjør eh, svar på det. I dag Rammensen, så tänkte vi kunne gjøre en sånn rask spørreundersøkelse i salen her. Er det mange her som har en sånn kompresjonstights eller noe sånt nå? Rekke opp en hånd. En, to, tre Det var ikke veldig mange Det var ikke veldig mange Skal vi spørre panelet? Jeg tänker at en kandidat kan være Karl-Henrik Gurbitz Du er en trener kan, Der kan man observere tights kanskje av Ja,
1: tights, men ikke kompresjon
2: Å oh, nei, ok nei. Men, men, men tett sittende? Ja, du liker det, ja? ja. ja okay. En jeg regner med at vi ikke kan observere det Det er Petter Bøkman Nei, jeg gjør meg veldig dårlig tights Er jeg redd <laughs> okay. Hva med deg da, Ida Gramsson?
3: Jeg har eilen kompresjonsteids. Ja. Ja,
2: okay. Og hvorfor hadde du det?
3: Det ser bra ut da.
2: Okay. <laughs> og det var ikke noe med den fysiologiske effekten?
3: Dette var før jeg satt mig inn i ah, okay. forskningen på feltet, så jeg hadde kanske noe med det å gjøre da også. Okay. Jeg, jeg gikk på limpinnen rett og slett. Ja, det
2: gjorde det da jeg tenkte at en effekt. Men har det noe effekt da? Det virker som det ikke har det. Det det du sier nå.
3: Nei, vi har ingen gode holdepunkter for å si at det har effekt. Og, altså den, det er jo en sånn teori disse er, som produserer disse kompresjonsteitsene går ut fra. Og det er jo at den klemmer sammen muskulaturen i beina, mm. slik at blodet, det venøse blodet, blod i venene, går raskere tilbake til hjertet, og så får du da øækt blo genomströndningen utfrret til altså blo pumpmpingen uttra ertekssan. du får en bedre blocirklasjon. og derme så frakkte du på måtte gen mer effektivt ut i muskel og du frakter affallsstoffer mer effektivt tilbaket til långene. Det er teorien. Og det skal ivis nok i bedre uttelse bedrebesasjon og kortre restinstituttion det. Mm. Men det er bare bullshit. Det er bare bullshit? Bare det? Ja, altså, disse forskerne for det første, refer, nei, disse, som selger disse produktene refererer jo veldig sjelden til forskning. Mm -hmm. Og i den grad de gjør det, så er det eh, merkelig nok veldig ofte de selv som har vært med på å finansiere studiene. Ja. Eh, og det er som regel ganske mye metodiske feil. Det er små effekter som er observert. Det er gjerne väldigt subjektive mål. Da. For eksempel sånn, følte du at du gav at du fikk bedre ytelser av å bruke denne buksa. Og det er klart at hvis du allerede har en forventning om at du skal få økt ytelse, så vil du jo også oppleve at du får det. Mm. Men det er vel noen studier som har vist at det kanske har noe effekt på restitusjonen hos veldig godt trente mennesker. Oh, ja. Men der igjen er altså, det er såpass lite vi har på akkurat det, at du kan ikke konkludere noe sikkert. Så du har masse studier som ikke viser effekt i det hele tatt. Ja,
2: ikke noe for Petter Bøkman altså. Ja,
0: altså jeg, hvis du tenker på det rent fysisk, så kan jo ikke dette gå, uh, gå ihop, for det du gjør hvis du har på deg noe som er veldig trank, det er jo egentlig at du klemmer inn blodårene, altså du senker diameteren på blodårene. Og det er klart, hvis du har konstant pumpepress og litt mindre rør, som det er vanskelig å gå så kan du vel ikke det bidrar i den värdeliga grad där är lika mycket blod som går igen och nu blev i
2: skeptisk här du...
3: nej ja det är vad så jag ser poängen men men Vena de lar seg jo veldig mye lettere å komprimere enn arteriene. Arteriene er det som flakter blodet ut, og de er jo veldig elastiske, og de, er, de tåler et veldig høyt trykk, da, for å si det sånn, Mens venene som er samlårende, det som skal føre blodet tilbake, de kan klemmes mye lettere sammen, og dermed på en måte presse blodet tilbake til hjertet. Så komprisjonstrømpe for eksempel bruker man jo for, ja, for det, å... Ja, for det er noe man bruker på sykehus,
2: da. det är litt i slekt med komprisjonstights. Det?
3: De det, ja, jo, de går opp til cirka litt over kneet, ja. men det brukes jo for å forebygge blodpropp, for eksempel, og, og det, det akkurat hvor effektivt, ja, det funker til en viss grad ja.
2: Ja. Okay, men det er ikke det samme som du løper nå? Ja, det gjør for at blodet ikke skal bli liggende i
0: beina, vi har i utgangspunkt så har vi sånne tilbakslagsventiler i venene i beina, for det beina er såpass langt unna hjertet, så for at du skal få det opp igjen så må det være tilbakslagsventiler. Um, og det klart, når det begynner bli litt slakt der så, så kan det være greit med strømper som på en måte den effekten
3: Ja, en anting ting er jo at har jo ofte ganske svak muskulatur Og beveger seg lite, dette gjelder jo ja. mm. Så folk som ligger veldig mye stille, de får ikke aktivert den muskelvenepumpen Som er leggmuskulaturen som bidrar til at venene klemmes sammen Og disse veneklaffene som Petter snakker om faktisk kommer til sin rette
1: Ja, ok mm. Ja, ja, Karlander. Så, så har man ju en turbo variant också, då som brukas i jagerfigurer till exempel ja. som körer eh, i som, som körer vad det nu måste vara som får utsetts för väldigt starka G-krafter. De vill då där vill de blå när vi ska ner i benen. Eh de mister medvetandet, visst du kör över längre tid. Och de brukar en type av som er mycket mer effektive, som sviter vet upplåsbara tror jag, så när de går ner i en sån de store gekkrefter så bløste opp og da da hinner du at blod går ned. Det er ikke plass til blod der. Så da, så da holder du blod i overkroppen og så er du bevisst et litt lenger.
2: Så kanskje hvis Anders som sendte det spørsmålet her sykler veldig fort i veldig krappe ja, svinger.
1: Men jeg tror ikke de der opplåsbare buksene er noe å sykle med som nå. Å, nei. Ok, ok.
2: Syst du vinner?
1: Ja, de, de der opplåsbare buksene de
0: funnet opp under krigen begynte å jage flyene og gå fort nok da at G-krefter begynte å bli problematiske og det var, de første var fylt med vann sånne vannbukser og nei, det setter du deg ikke på en sykkel med.
2: Ja, men det står Right. Vi skal ta en hurtigrunde her, da må jeg finne frem remediene mine. Det er et timeglas, for svarene ska være på et minut. Forrige gang vi prøvde på dette här så gikk vi durable over tida. Det kan vi ikke ha av. Vi skal svare på idealtid. Så derfor har jeg også med en, Nei, en bjelle, så vi kan avslutte når tida er ferdig. Tre spørsmål på tre minutter. Vi starter med i Karl henrik Gjørbis. Er du klar? Mm -hmm. Ja, ok. Karbohydrater är knyttet til liv. Er det slik att alle karbohydrater har sitt opphav i fotosyntese og biologisk liv? Eller finnes hydrokarbonforbindelser som er oppstått på annet vis? Du har et mött fra nå.
1: Altså, ikke hydrokarbon, men karbohydrat. Hydrokarboner, det er oljeprodukter og sånn. Man skilte jo, jo klassisk mellom uorganisk og organisk kemi hvor allt som kom fra naturen, det var organisk, og man trodde at for å lave noe organisk måtte man starte med biologisk materiale. Det vet man etter hvert at det er ikke nødvendig. Det er ikke noe magisk sånn sett. Men når det gjelder karbohydrat i naturen, så kommer de fra alle fra naturlige kilder. Så ja, de kommer, det er ikke noe annet vis å lage sokemolekyler på enn å få dem fra naturen. Hva
2: er forskjellen på karbohydrat og hydrokarbon? Det høres helt riktig ut.
1: Nei, det er jeg ikke likte. <laughs> Karbohydrater, det er sukkerstoffer. Hydrokarboner, det er metan, etan, alle gasser og, og, og alt det vi finner i olje.
2: Mm, så hvis man finner en asteroide med karbohydrat på, så er det indikasjoner på at her må det ha vært noe liv i bildet?
1: Det tror jeg nok, ja.
2: Ja, ok. Ja, men det bra. Da fikk vi seg på det. <laughs> og da kan vi gå på neste spørsmål, som er til deg, Petter Bøkman. Eh, vi tar eh, langversjonen først og så tar vi kortversjonen etterpå Petter er, er Hæ, ja, vi har lutt... ja, 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 ja. Eh, jeg har et spørsmål om hårvekst, skriver nemlig denne lytteren her. Jeg har til med med et bilde her. Når man studerer pelsen på dyr, og sammenligner det med hårveksten på mennesker, så ser man at de stedene mennesker har mye hårvekst er pelsen ofte spesielt tynn hos dyrene. For exempel på hode i armhullet og rundt kjønnsorganer. Eh, og så lurer han på om vi kan si noe om hvorfor eh, skriver da Tone Melberg. Og se her, har jeg et bilde av en bikje som tydeligvis er veldig sånn tynt med eh, pelsa nedi runt eh, kjønnsregionen og under armhullene, og det er noe jeg har lagt merke til og lurt litt på selv. Så, spørsmålet lyder altså som følger. Hvorfor har bikkja så lite hår der vi har tett busk? Petter Bøttmann, ett minutt. Det er det
0: pelsen tjener uh, full, uh, forskjellig funksjon hos oss og bikkja. Pelsen er forholdet bikkja varm, vi har klær for å gjøre det. Pelsen hos oss den er for å spre ferre hormoner og for å signalisere hvilket kjønn vi har. Vi har pels i trynet, vi har pels på toppen av huet, Bicha har ikke så mye pels her, for den skal stikke hodet inn i derve elgkadaver og dra ut inn og få blodslinter i vi pels under arma og mellom beina, og det er for å spre kjønnsferormoner for å lukte, rett og slett. Nå funker ikke det så godt hos oss, for det vi går med klær på, dermed så blir liksom lukten bare stengt inn, og det lukter litt sånn høgg og sånn. Men i prinsippet, så du løper naken rundt, så har vi altså denne pelsen for å spre lukt.
2: Så vi har egentlig samme behåring som Bicha under Nei. armene og rundt kjønnsorganet?
0: Ja, det, ja men de har hår forholdelse av varme i tillegg til oss. Ja. Så du kikker under armen på bikkja, så er det noen sånne der dotter der. Men det er, ikke, det er ikke mye pels sånn
2: som på ryggen. Og det er liksom de samme lange slintrene her? Som... Litt, litt samme. Ja, okay. Finner, ja. Ja, ok, greit. Nei, du rekker ikke. Vi må ta svar på det etterpå, for nå er tiden ute. Siste spørsmål, det går til deg, Ida Gravensten. Og det handler også om, om lukt. Litt sånn tilsvarende spørsmål her. Halloen der oppe i tårnet, skriver Egilby. Svart få setter pris på vond lukt, og likevel er sterk kjønnslukt en driver av drifter til formering. Og fravær av rådnerlukt fører vel dermed til bortfall av formeringslust. Men samtidig så er det veldig få som liker prompelukt. Så spørsmålet lyder som følger. Hvorfor gir den ene vondlukta tenning? Og den andre vondlukta, altså promp, seksuell sluktning, spør Eggelby. Et minutt.
3: Ja, eh, Petter Bøkman var jo inne på det. Jeg har snakket om feromonier, og man har jo ulike typer feromonier. Nå har jeg prøvd å se litt på om det er noe forskning på dette hos mennesker, og der har vi litt dårligere dokumentasjon enn på hos dyr. Da. Men i hvert fall, eh, kjønnslukt har vi jo. Og det, er jo, det sier jo veldig mye om et menneske hvor, Hvordan vedkommende lukter Det kan si noe om alder, kjønnsmodenhet Og om det er genetisk noe å satse på da, Rent reproduksjonsmessig Så vi er på en måte litt programmert til å like Egentlig fersk svettelukt Fordi ikke fersk svettelukt er jo besatt med bakterier Og det lukter litt mer vondt Så vi er programmert til å like det Og vi har nok også ulike preferanser Litt avhengig av hvor godt vedkommende passer Rent genetisk med oss selv Eh, eh, sånn at, og, og lukter også vil jo forsterkes hvis du liker person, hvis du får følelser og utvikler eh, altså bonda, sosiale bond eh, sånn at hvis du er veldig glad i vedkommende og du er veldig tent og det kommer en liten fjert så tror jeg i en god del tilfeller så kan man vel gå og skje det okay. men, men prompt forbindes jo derimot med avføring bakterier og sykdom så det liker vi ikke
2: Party. ok, en applaus, <applaus> sånn, nå kan vi ro og tempo litt her også uh, altså kan vi få utdype dette her uh, nå var det sånn at både begge dere to hadde noen kommentarer til hverandres hurtigsvar her uh, skal vi starte med å det siste tema varmt først, Petter Bøkman
0: ja, det egner seg godt for varm sånn prompelukt nei, uh, nå var det så å si at den, den lukten vi utsondrer den er i stor grad forbundet med immunforsvaret vårt, immunforsvaret vårt lukter og det virker litt rart, for vi legger ikke merke til men det er også fordi mennesker ikke bruker lukt å navigere noe særlig i verden vi bruker syne først og fremst, men det er en sånn ske testen det är ju få kvinnfolk som luktade på t-shorter och sa si, ja ikke og, no, den luktade riktigt så gott åh den det som luktade bäst det er det som er mest förskälligt fra ditt eget immunförsvar jaha och därmed så får du störst möjliga blandning av immungener og då mest möjligt motståndsdyktig avkom är det, det som är meningen det lönar get och parra sig med en som har makande immunförsvar, då blir du mycket sjuk, då blir ungen mycket sjuk för då får du alltså mer, altså si, minst möjlig variation i immungena, minst möjliga sjukdomar
2: du egentligen kan göra nåt förnuftigt med. Jeg syns Ida stress skeptisk ut igen till förklaringar? Nej, du är inte skeptisk.
3: skeptisk. Nej. Jag på något helt annat för de han snackade om det här med stark könslukt också. Ja. Og det er ju klart at det i vår det är ju Så att en person som luktar väldigt starkt svette der du skjønner kanskje at vedkomne, da ikke passer helt godt in i den kultur man er i da, rett de hygieniske kravene, så hos ah. mennesker så spiller nok det også en viss rolle.
2: Ok, men for det er jo noen som kan for å løfte det litt. Luk lukter ganske stramt, ikke sant? Men er det liksom seksuelt, er det, det fjellemoner inne i bildet da?
3: Hvis, hvis det er fersk svette så er det noe helt annet, men mm. hvis det er fordi du ikke har vaska deg på tre dager, mm. så, så vil vi i større grad ikke synes det lukter like godt da.
1: Karl-Henrik? Altså bare for å poengtere det hva er lukt? Lukt er jo vi kjenner at i nesen sitter luktorganer som registrerer molekyler som god lukt, vond lukt. Feromoner lukter ikke. Hvis du lukter på en ren blanding av feromoner, så känner du absolutt ingenting. Så det registreres ikke det vanlige lukterorgan som vi har i nesen, så vi har faktisk et annet organ i nesen. Så vi har egentlig to luktesanser. Vi har en for den vanlige lukten, og så har vi en for feromonene som skilles på dette her. Så feromonene er per definisjon luktfrie, men vi de registrerer dem sånn på en annen måte.
3: Men Petter Beckmann, stemmer det at vi ikke har klart å identifisere noen kjønnsferomon av betydning hos mennesker? Jeg tror jeg mener jeg har det i hvert fall.
0: Ja, dette er det du som må svare på. Jeg jeg <laughs> uh, det, det jeg hadde tenkt å si er at uh, dette med svettelukt og sånt, det har jo å gjøre med at vi går med klær. Ja. Uh, mennesket er ikke utviklet for å gå med klær. Vi en tropisk dyrart og det er klart at hvis du løper rundt naken, så blir det en helt annen type lukt, og da kan de litt stramtluktene, svette mannfolka sannsynligvis lukte mye mer behagelig enn det vi gjør hvis vi går liksom med med ull och så här så går sånn sånt, mm. så liksom främmer bakterieväxt ja.
2: men 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 det att at vi oss har har bynt att oss väldigt många under både armar og på könsorganer. Visse dessa hår här ja, du har ju gjort nej Petter. Tack att du var. Nej, är det. men då får vi ju inte spriddelse Nei, er, er det dumt? Er det ja, dårlige sjekketriks? Du får ikke sprede dem uansett, for du går jo med Nei, klær okay, ja,
0: det, det er jo det som er problemet Det er liksom kombinasjonen av at vi er, er har et system Som er utviklet for å gå rundt naken på sletta i Afrika ja. Og så løper vi rundt i skjevende Norge Med masse klær på oss
1: ja,
2: okay. Neste spørsmål her er fra Thomas Gabrielsen Nei, Han skriver faktisk med velgende hilsen Dere største fan, Thomas Gabrielsen Oho Eh nå må vi ta et spørsmål på alvor her. Han skriver: "Hi Abelstorm" Jeg sitter foran PC-en og blar gjennom Facebook-fiden min. Det kan du også gjøre, forresten, som sitter og på nå, og da kan du se disse her herrene sitter, og, og kvinnen som sitter her og svarer på spørsmålene på Eko sin Facebook-side. Uh, unnskyld. Jeg sitter foran PC-en og blar gjennom Facebook-fiden min, og til min store overraskelse fant jeg en kattevideo. Vanligvis ser jeg ikke på kattevideoer, men uh, man blir jo lei på et tidspunkt. Men denne videon vekket nysgjerrigheten min, fordi den ble postet av en inne, som ikke poster halvinteressante videoer i hytt og pinne. Nå kan jeg en gang røppe at det han snakker om, det er den her som gikk som en farshot i fjor høsten gang, tror jeg, og det var altså med folk som legger agurker bak katter. Og for de som ikke har sett den, det tror jeg er, folk, det er veldig mange som, som humrer litt her, så jeg tror de fleste har sett den, men det det går ut på er at man legger altså en agurk bak en inntiltalt katt som sitter og spiser, og så når den snur seg, katten, så hopper det i været, og skriker til på ordentlig sånn kattemanør. Og spørsmålet er... Hva som skjer, rett og slett, spør alle Tommy og altså Gabrielsen, som mente at dette så veldig riktig ut. Det er kemiker Carl Henrik Erbitz som har valgt å svare på dette.
1: Hvis vi fikk med deg kjemiker, ja, ja bra. Altså, det er så spørt mot, jeg randt tanken min tilbake til et TV-program jeg så for et par år siden, hvor man hadde gjort en unnsøkelse på et stort antal dyr. Netten har ble tanke på å finne ut hva er dyr er instinktivt edde for, og det varierer jo selvfølgelig, for noen dyr lever om natten og er ikke redde for mørket, og andre dyr lever en annen betingelse er redde for andre ting. Men det er, en, det er tre ting som alle dyr er redde for. Ja. Det ene det er ild, de holder seg instinktivt borte fra ild, de holder seg borte fra høyder, de skal helt stykke fallene, og de er redde for slanger. Ja, Aha. Aha. alle dyr det? Alle dyr er redde for slanger. Og den agurken, det er jeg helt overbevist om. Den det var ikke tror, en
2: liten som en sylteagurk. Nei, det er
1: ikke en sylteagurk, det er en slangeagurk, det er de største på den. om at det de kattene oppfatter i det øyeblikket de snur seg, det er at her er det en slange, og det er de altså genetisk programmerte å være redde for. Det er svaret. Det er, det er, så, har mennesker det samme? Ja, vi har det. Vi har, og vi har andre ting også. Hvis man spør hva mennesker er genetisk programmert til å være redde for, så har vi disse tre tingene her, og vi har andre ting også. Vi har, blant annet så er vi instinktivt programmert til å ligge unna som kan forbindes med sykdom. Så verkene sår, avføring, alt som har med døde ting og gjøre kadaver det holder vi oss instiktivt unna for det vet vi er sykdomsfremkallende vi har også øynene hvis vi ser øynene så er vi skeptisk og så er det morsomste som jeg synes da, blir vi
2: skeptiske av kan... å se øynene? ja,
1: hvis du ser øynene i mørket det er, en... det er et råvdyr som er ute til å ta oss, så ser vi øynene i skogen om natten så er vi instiktivt redde mm. og så er det en ting som jeg synes var litt morsomt da, og det er at vi er instiktivt redde for leopardmønstre er vi det? ja Okay. Så hvis du la barn, barn få se sånne mønstre i forskjellige typer, og du har en av dem ærlig opphavmønstre, så er det den som fanger interessen. Og teorien er jo da at så har vi vært byttedyr for leopardringene langt tilbake i storie, og så har vi oss at dette her skal vi holde oss unna. Ja.
2: Ida Gravnsen, du sitter og nikker. Har du leopard mønstre av klær? har,
3: ikke, har leopardfobi, men, men jeg har hørt at det er en, det er en vesensforskjell mellom disse fobiene, da, som er eddekopperslange i leopardmønstre, og mer sånn flyskrekk. Fordi det jeg har skjønt er i hvert fall disse fobiene som vi katsjer uh, fra gammelt av fordi det beskyttet oss, de er mye mer nedfelt i genene, jeg har også lest at det er egen ansamling med celler i hjernen som kan gjenkjenne en buktende slange og automatisk reagere på det. Jeg vet ikke om det er 100% hold i det. Det
2: er in i cellet. Ja, ok. Det er en struktur i hjernen som er slangestrukturen. Visst nok. Du nikker, Petter Bukman. Ah, du kan overta jobben min, du, Karle. Her. Dette er det jeg pleier å skremme
0: elever med. Dette er jo råd til alle bestemødre. Ikke gå med leopardheids. <laughs> ikke gå med leopartides uansett Men altså <laughs> Nei um, Altså det er kanskje noen grunnen til at man Liker å gå med leoparden Eller noen liker å gå med leoparden Det er jo fordi at det gir en sånn søkk altså, Du blir lagt merke til ja. Du blir lagt merke til med en gang Og ja, du er litt sånn farlig på hygien ja, er, altså, Selv om altså, når vi sitter i en forsamling Så heter det her og gjeter vafler og drikker kaffe og sånt, så det, er jo, det, er noe, det er ikke noe farlig her nei. Men det gir en sånn lite søkk som gjør at du blir lagt merke til Og det er klart um, det med at vi er redde for slanger og eddekopper Det er ikke så rart, for det, hvis du bor i et tre Som aper gjør, så er det egentlig bare to dyr Som er farlige, det er slanger og er eddekopper Og det er helt riktig som Ida sier Når du ser en slange, så kjenner du den Det er ingenting som ligner på bevegelsen slange, du ser det med en gang Og det er ingenting som ligner på Bevegelsen i den der Creepy crawly bevegelsen Alle kjenner den igjen med en gang og hvis du slenger, la si, du har en ape i som aldri har vært i junglen, og slenger hun en sånn gummislange eller noe så går de helt bananas, kaster vannskålet på den og blir helt i hundre. For det, altså, slanger er vi redde for. Og, og som Karl-Henrik her skjer, altså den der, når du liksom døtter noe in i synsfeltet, at de kattene er litt ja, ja. sånn bakfra, som den ikke har sett, hadde ikke trengt å være slanger. Det kunne vært hva som helst, det kunne vært en varan, kunne vært hva som helst, den hadde skvett i katta ser ikke den grønnfargen det er ikke det at den er grønn reagerer på den reagerer på fasongen katter sjekker forskjell på rødt og grønt okay. den kunne ikke ha vært
2: brun oh, litt som Karl Henrik altså, som er fargebrynn vet er det fargebrynn? Wow. <laughs> Nei, okay. uh, ja. men, men okay, du, helt før vi slipper dette uh, vi spurte kollega Guro Tarjem som er også er kattemenneske om hun kunne teste på katta si i går kveld hva skjedde?
3: min katte snudde seg så på slangagurken og slikket på den <laughs>
2: Ok.
0: Ta <frapple> bort, <laughs>
2: right. uh, vi, uh, jeg må bare ta en kommentar til uh, i sted så sa vi ingen skulle gå hjem og prøve dette experiment med å sitte naken i et kjøleskap for å se hvor lenge man har ut men jeg har etter denne samtalen her så har jeg en oppfordring at vi kan lage en ny sånn her viral videotrend nemlig at man kan gå rundt og legge slangeagurker ikke bak, bak katter, men bak mennesker og så se om de også da skvetter når folk snur seg det, prøv det, det har vært gøy Abelstråd <skratt> All right, Petter Bøkman, vi har et spørsmål som vi må besvare her. Dette er viktig for forskningens videre fremtid. Det handler om vann i navvaren. Yes, det er ting vi må vite. Det er ting vi må vite, ja, ikke sant? Ha oppklart. Hvis ikke får ikke sove om natta. Hei, Abelståren. Har et spørsmål eller fenomen jeg ikke har forstått helt. Når jeg tar meg et bad og dukker under, fylles navlen med vann. Når jeg løfter magen opp, så, øh, så vil så å si alt vannet forsvinner ganske raskt ut av navaren det vil si at en eller annen mekanisme får vannet til å renne opp og ut av navaren og ned magen har jo noe hår rundt navaren som sikkert har noe med fenomenet å gjøre jeg kjenner godt til overflate spenninger i vann kapillæreffekten og tyngdekraft men her er, skjer det noe som jeg ikke helt forstår skriver Rikard Petter Lokman, dette her synes jeg borger for et eksperiment hvem, vil, hvem offrer seg navlen sin?
0: Är kan gott offra avli? Ja, skal har, vi har du vann? Ja, vi har vann. Ja, okay. jag är van. Altså, Okej. Ska jag lägga på bord eller
2: nåt sånt eller Ja, du kan, kan lägga dig på på bordet. Nej, på golvet vid sidan här. Kan okay. okay. Ida, du är ju lege. Du kan ju jo... hälla <hælde> lite vatten i nabbarn till Petter. <hælde> kan vi se vad som sker. <hælde> kan vi se om det blir något? Är det <hælde> farligt?
1: det blir något. Ja, det inte kom.
2: Det tror du det? Kan vi se. Ja, har ett över ett litet gass här och stimlar befolkningen runt här för att se Vi som vill se på, vil se på gå många på Eko sen Facebooksida, beklagar Petter. Eh. Se ja. Ska vi säga om vattnet försvinner från naboren?
0: Försvinner det fort? Jag är säker på det. Ta
2: lite mer som det renner over, at ja, ja, ja. du må renne over ja, 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 ja. i utgangspunktet. Ja, da, ja. Nei, det
0: forsvinner ikke. Det har selvfølgelig noe å gjøre med at jeg har ikke ligget i et badekar først. <laughs> okay. det, er, det, det høres kanskje litt teit ut, men uh, huden er i utgangspunktet ganske feit og ja. egentlig ganske vantett. Ja. Men når det ligger i badekar, og da gnider jeg med litt såp og sånn, så har du fjernet en del av det overflatelaget, og da blir huden mye mer gjennomtrengelig på vann, så at den effekten du ser når det ligger badekar og stikker magen opp, ja. da ser du kapillærkreftene i fri utfoldelse. Men da ten Fuck eh sån svømmehud sånn så så har vi så lenge i Då då det träcker extra gott. Det blir liksom att man lägger vad ska säga si, sån träckpapper närmast över hela Det er den enda tingen, andra tingen är att vi är lite varmare än temperaturen runt så att detta vatten
2: dampar bort rätt så lätt. Gör det där?
0: Ja, heter vart Det tar lite tid då, men, ja. men du har ett par saker med. Du ser nog, nu ser du nästan ingenting. Vattnet bara ligger där och ligger där och ligger där. det kä? Jo, det bara ligger. Sånn ja, det är ligge i alla fall Det är det att ligger i badkar och vill okay. be med såpalta tull först.
2: Ja, du hade ligget i ett og då först och så så är lage en vannfilm over hele magen din?
0: Ja, det vil jeg gjøre. Du avberer det... en halv kilo vann når du går opp av et badekar.
2: Men er det kapillære effektene i hårstråene? Må du ha hår av nablet, tror du?
0: Nei, det er først og fremst i huden, i overhuden din. Og det er klart, hadde jeg fått fukt den og på en måte fått en mer sånn
2: svampaktig
0: og vann gjennomtrukken først, så hadde ja. det trukket mye mer effektivt. Ok, ja. Bra, en
2: appleis for Petter Bøkman. Ok, skal vi ta et litt mer seriøst spørsmål når vi begynner å nærme oss tampen eh, Karl-Henrik Ørbitz. Eh, Monika Oftedal-Vold, hun lurer på hvor det er blitt av duene. Hun skriver nemlig at i dag lever duene nesten i alle verdens byer. De er fleksible og tåler mye ulikt miljø og klima, men jeg kan aldri huske å ha sett en due utenfor byn. Og jeg lurer på hvor og hvordan duene levde før menneskene utviklet seg i bysamfund. For det første, og du er en fugle-entusiast, Karl-Hein Rikør-Britz. Mm. Ja. Stemmer det i denne påstånden? Om at det ikke er disse duene utenfor byen?
1: Ja, begrepet due, altså du er jo en samling av fugler. I Norge så er det fire arter av duer. Det det som vi kaller byduer, og så er det det som mange kaller skogduer, som egentlig er ringduer, som er en god del større. De holder jo til dels til i skogen, som navnet antyder. Men skogduer er også en egen art, og den er ganske sjeldent, så den er veldig... Det er årvis, men den gang jeg ser den, en ekte skogduer. Og så har vi tyrkerduer, som kom til Norge på 50-tallet og er mye mindre og så lett å kjenne igjen. De, disse byduene, det er jo tannduer, og de... Eh, Duuppföd har varit det evet tämming av duor duuppföd har varit krevt i tusenvis av år. Det har aldrig varit någon stor grej i Norge, men att duuppföd har varit viktigt i många land og i Sorbettland bland så har duuppföd har varit en väldigt sån lite för eliten och drivit duuppföd har varit väldigt viktigt och faktiskt att da, Darwin utveckle sina idéer om uh, The Origin of the Species så en av tingene at du tok utgangspunkt i, det var nettopp duer. Aha. For da sa jo gjeldende teorier at alle arter var skapt av Gud på, i begynnelsen da tiden startet. Men hvordan kom da disse andre duene fra? Det var, liksom helt, det var Darwins bevis på at man kunde faktisk skape nye arter. Og når det gjelder byduene, så stammer jo de da fra det som kalles klippeduer. Det er, det är villformen. Den hekket i Norge på sørvestlandet fram till slutet av 1800-talet. Den finns fortsatt på Island og Färöarna och nedöver. har sett klippduvor, ordentliga klippduvor ner på Kanarieöarna så det finns fortsatt, men det er altså tannformen som vi ser innomkring nå hvorfor har vi disse duene i byen og det har jo sammenheng du hører på navnet klippeduer, de bor jo da naturlig i klipper, det er der de har redene sine, og i byen så finner de da et habitat som det kalles, som ligner det de til har hatt før menneskene kom, så bor de her og finner klipper i hus og bygninger som, som de bruker, og det er ikke bare duer som det, vi ser det samme på falker for eksempel, tårnfalker og vandrefalker som hekker i, inn i byer og finner hekkeplasser i kirketårn og hva det er for noe som er noe de, som ligner på det de ellers har i naturen.
2: Helt kort til slutt, Petter Bøkman, 15
1: sekunder.
0: Nei, jeg er bare helt uh, lamtslottet. Som sagt, du kan bare overta jobben min, Karl-Henri. Jeg kan ossværre ikke overta din. Det
2: litt... det trist, ja. Men uh, det var en uh, glimlende avslutning på det hele. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dag Abelstorn, Karl-Henrik Gjørbitz, Petter Bøkman og Ida Gravensten. Så vil du si at neste uke så blir det en litt annen sending. Da skal vi høre et opptak fra i sommer om relativitetsteori special Og så vil jeg også bare si tusen hjertelig takk for mange hyggelige tilbakemeldinger i løpet av denne sendingen som da har kommet inn på Facebook. Takk til dere som har vært her også. Ah, det er, er det noe mer du lurer på? Hvem, hvordan kunne man vite at du... Send dine spørsmål til ekko, .nr.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.